0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Španělsko má po měsících vyjednávání starou novou vládu. Premiér Pedro Sanchez vyjednal podporu svého socialistického kabinetu s katalánskými separatisty. Pravou v pátek navštíví slovenský premiér Robert Fico. A to přesto, že doma v Bratislavě se chová jako Viktor Orbán. Ukrajina oznámila vytvoření velkého předmostí na levém břehu Dněpru. Rusové ale tvrdí, že ho už zničili. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. je Jelboš Palata, jsem evropským editorem deníku. A mám čest v Evropě pro Čechy znovu přivítat ministra zahraničí Jana Lipavského. Dobrý den, vítejte. Dobrý den
1: a děkuji za pozvání.
0: Začneme trochu smutně, začneme s konem Karla Schwarzenberga. Co pro vás, tento dvojnásobný minister zahraničí, jako pro diplomata, znamená čím vás dnes inspiruje?
1: Karl Schwarzenberg je pro mě velkou inspirací. V době, když jsem měl možnost se s tím scházet, potkávat, zvát ho jsem na ministerstvo zahraničních věcí, tak jsem od něj rád slyšel i ty praktické historky, tak jak dělal zahraniční politiku, ale jeho nedefinuje to, že byl ministrem zahraničních věcí. On byl skutečně evropským politikem, měl přístup, do všech pater, politiky vlastně na celém světě. V době, kdy dělal ministra, tak se mu dostávalo těch největších přijetí a udělal toho mnoho pro Česko, pro českou demokracii a myslím si, že také dokázal prožít velice plný život.
0: Je výročí 17. listopadu. Jak se vy jako představitel té mladší generace, protože vy jste třicátník, díváte dnes, na 17. listopad, a na to, kam se Česká republika za ty víc než tři desetiletí dostala. Nechce to nějaký nový program pro Českou republiku po těch třech desetiletích?
1: Pro mě je 17. listopad asi nejsrdečnějším svátkem, protože když si připomínáme vznik republiky, která který se odehrál více než před sto lety, když si připomínáme různá jiná významná výročí, tak vlastně už nemáme pamětníky, ale ten 17. listopad je skutečně živým svátkem, který prožívá celá společnost. Já rád vyrazím do města, dneska už sebou třeba vezmu dceru, ale vzpomínám si, že i vlastně v 90. letech, kdy ještě to nebyl státní svátek, tak i prostě jako obyvatel Prahy jsem chodil 17. listopadu na národní třídu zapálit svíčku tehdy to byl běžný pracovní den nebo pro mě mě školní. Takže nemyslím si, že musíme nutně do 17. listopadu promítat trápení dnešní doby, samozřejmě během těch svátků se to děje, ale myslím si, že to je opravdu příležitost, kdy si máme připomenout ty nejzákladnější hodnoty, na kterých naše společnost stojí. Svoboda, demokracie, lidská práva, svoboda projevu, svoboda protestu, Dneska můžeme slyšet od různých politiků, ať už v poslanecké sněmovně, nebo i mimo, že je tady nějaká nová totalita. Když to postavíte do světla toho, jak ta skutečná totalita vypadala, ať už v 50. letech, kdy probíhaly politické procesy a politická konkurence byla odstraněna silou. Byly zavražděny politické procesy. A nebo v době normalizace, kdy lidé prostě žili v dusnu nejistoty a takového nebytí, pokud nechtěli plout s tím většinovým nebo s tou skupinou lidí, která prostě ovládala tento stát s komunistickou stranou Československa. Tak to je potřeba si připomínat, že, že nám to dnes umožňuje dělat ty věci a pak veďme tu politickou diskuzi, pak, pak veďme diskuzi o tom, jak se má proměnit česká, česká ekonomika, jaká, jaké máme mít nastavené vztahy ve společnosti. Mně přijde normální, že bychom měli mít možnost například uh, sňatků pro, uh, pro LGBT osoby. Já si myslím, že bychom měli proměnit naši ekonomiku, aby byla více zelená, abychom se zbavili závislosti uh, na fosilních palivech nebo na výrobě aut, která spalují fosilní paliva. Ale to jsou, od, a, a mít více vědy, výzkumu a inovací v ekonomice. Takže uh, nemyslím si, že bychom neměli tu vizi, ale nutně to propojovat se 17. listopadem také, také. nejsem toho úplně příznivce.
0: Je ta naše vize na, ty příští na ta příští desetiletí vizí, Evropskou, vizí Evropské unie?
1: Já myslím, že jako stát tu vizi stále ještě nemáme ukotveno. Myslím si, že vlastně je to předmětem velkých politických debat s programem který se snaží tuto zemi zmodernizovat, přichází třeba právě Piráti. Na druhou stranu slyšíme to i z jiných stran, a pak pak je ta realita toho, co se dá v politice dosáhnout. A není to jenom otázka jedné vlády, to to musí být opravdu program, který přijmeme my všichni za své. Na druhou stranu, já když cestuji, ať už po Evropě nebo po světě, tak my jsme země moderní, jsme země vyspělá, Já bych si přál, abychom se trošku zbavili toho občas brblání, které které máme, protože opravdu máme být na co pyšní. Myslím si, že naše vláda ukazuje, že dokážeme být i sebevědomí v Evropě při prosazování naší politiky, ať už se jedná o ty nejzákladnější klíčové zájmy z hlediska bezpečnosti, což je třeba ruská, imperiální politika vůči Evropě nebo i na Blízkém východě. To znamená, dokážeme zaujmout občas nám to, pořád ještě trošku trvá, abychom se, abychom se zorganizovali, ale já jsem tak, řekněme, věčný optimista A věřím tedy, že i tou změnou, kterou dneska prochází Evropa, ať už že je více geopolitická nebo více zelená, nakonec proplujeme úspěšně.
0: My jsme měli předsednictví v Evropské unii, které je našimi partnery velmi oceňované tady v Česku zase tak mocné. Stala se podle vás během toho předsednictví nějaká zásadní změna v tom našem pohledu na Evropskou unii, protože to bylo opravdu takové předsednictví, které tu unii půl roku opravdu poctivě řídilo. A mně přišlo, že jsme vlastně poprvé, po těch desítkách let už dnes, byli těmi Evropany, těmi, kteří dali zájem Evropy, zájem Evropské unie na první místo?
1: Já myslím, že se výrazně zlepšilo vnímání Česka mezi ostatními evropskými zeměmi. Je politikou mojí a je politikou této vlády, abychom byli co nejvíce zapojeni do aktivit s našimi. Západními spojenci, partnery s těmi starými členy Evropské unie. A myslím, že se nám to daří. Zaprvé jsme dokázali předsednictvím, že jsme skutečně plnohodnotnou členskou zemí. Do dneška z toho velice čerpáme, ať už odvazu na věci, které se tehdy podařilo prosadit. Jsou to velmi specifické věci, má to třeba vztah k působení Evropské unie na Balkánu. Ale to je problematika, kde se úspěch neslaví každý den. Takže to České předsednictví prostě je připomínáno, občas jsme měli konkrétní výsledky a vždycky zazní naše jméno. A ačkoliv už je to vlastně přes rok, tak to stále prostě nevyčpělo. A tady
0: uvnitř České republiky nevyčpělo to za ten rok?
1: Já myslím, že uvnitř Česka hlavně řešíme to, co trápí nás, kolik bude stát energie, jak se bude dařit ekonomice, takové ty praktické otázky. A já bych ještě dopovídal tu Unii, protože ono se to potom projeví i zpátky zpátky k té domácí politice. Stali jsme se například zakladajícím členem Brussels Institute for Geopolitics, to znamená Bruselský institut pro geopolitiku, což je think tank, který má hledat odpovědi na ty nejklíčovější otázky z z hlediska Evropy a geopolitického dění. A stejně tak prostě jsme součástí různých formálních i neformálních formátů. Iniciujeme různé různé politiky v rámci Evropské unie, ať už se to týká třeba našich domácích zájmů ekonomických nebo právě těch geopolitických třeba na sankční úrovni. Tohle ve výsledku povede k tomu, že ta unie bude pro Čechy srozumitelnější, protože v ní jsme efektivní v prosazování toho, národního zájmu, někdo to nemá rád, ale Evropská unie je o tom, že se tam každý musí cítit, každý cítí doma. Takže pokud budeme pokračovat v tom, že jsme prostě úspěšní v prosazování, a to není nějaké brždění těch bruselských nápadů, to je prostě konstruktivní pozice, kdy my hledáme, co potřebujeme evropsky prosadit, aby to bylo užitečné pro Česko, tak v ten moment si myslím, že každý pochopí, že Evropská unie je prostě výhodná a samozřejmě platí ta známá fakta o naší ekonomické závislosti. A já jsem nezaznamenal nějaké úplně zásadní kritické postoje široké veřejnosti vůči Evropské unii. Samozřejmě není jednoduché hledat odpovědi na ty nejpalčivější otázky, kterými třeba je stav nelegální migrace.
0: Jsou ta čísla za tento rok výrazně vyšší, než byla? Prožíváme opravdu něco, co by se dalo nazvat obdobou té migrační krize 2015-2016? Nebo je to souběh dvou věcí, a to válečních běženců z Ukrajiny a nějakého zvýšení Migrace z Afriky z Blízkého východu. Je to takhle nebo prožíváme? Já se přesnám, že
1: čísla vám takhle z hlavy, z hlavy bez přípravy neřeknu. Čísla jsou vyšší, než byl ten, ten běžný průběh. Nicméně to politické vnímání se proměnilo. A podívejte se, jakým způsobem Rakousko zablokovalo rozšíření šengenského prostoru o Rumunsko, které Minimálně podle našeho názoru, ale i podle hodnocení vlastně evropských institucí je plně připraveno a splňuje všechna kritéria, aby byly součástí Schengenu. Tak domácí politická realita je taková, že tato vláda si prostě to nemůže dovolit, aby s tím souhlasila a má to přímý vliv na politické dění, preference jednotlivých stran v Rakousku. A to je realita Evropy taková, jaká je. Pokud se tedy 27. dokáže domluvit na na tom migračním paktu, což je celá řada opatření, které zlepšují zlepšují bezpečnost Evropy, opozice nás naprosto hloupě kritizuje, protože to je dojednané na základě mandátu, se kterým souhlasila i ta Babišova vláda a nebyl důvod, aby my jsme ten mandát proměňovali, protože ten mandát byl jako nastavený správně. Tak dokud se tohle neuvede v život, tak vlastně ta veřejnost bude, a dokud nebudou vidět ty praktické výsledky, tak ta veřejnost prostě bude v těch jednotlivých zemích jako se dožadovat nějaké změny. Stejně tak vidíme, že i v Německu rostou preference té extrémně pravicové strany AFD.
0: Pojďme teď od migrace k jiné krizi, a to je válka na Ukrajině, boj Ukrajinců proti ruské agresy. Jste stále optimista a pokud ano, kde ten optimismus berete, že ta válka může skončit dobře?
1: To není otázka optimismu, to je otázka toho, jestli chceme ubránit a uchránit Evropu takovou, jakou je dnes máme, tedy Evropu svobodnou a demokratickou. 40 let komunistické nadvlády pod kuratelou Sovětského svazu jsme tady již zažili, to znamená, my víme, co nás čeká v případě, že Rusko bude úspěšné v těch nejdivočejších snech té imperiální ambice, kterou oni mají. Já neříkám, že ruská vojska zaklepou na na brány Česka zítra, to samozřejmě vnímám, jaká je realita, ale Moskva, Putin se nikdy nesmířili s rozpadem Sovětského svazu. Oni staví ohromnou armádu, část té armády dneska bojuje na Ukrajině a, a pokud nechceme, aby byli úspěšní s tímto projektem, tak musíme jako země severatlenské aliance a jako země Evropské unie se připravovat na to, co nechceme. To je bohužel smutná realita toho, jak, jak to funguje. A v tuto chvíli musíme podporovat Ukrajinu, aby se dokázala bránit, aby dokázala obnovit územní celistvost a svoji suverenitu, protože to, co se odehrává na Ukrajině, není nic jiného, než že Rusko řekla Ukrajina, to není stát, tato území ta patří nám, pokračují v zabíjení a vraždění. A nic neříká, že to nemohou dělat s jinými zeměmi. A samozřejmě naší velkou výhodou, strategickou výhodou, je, že jsme členy Evropské unie a Severatlantické aliance nejúspěšnějšího ekonomického, integračního, a nejenom ekonomického, ale vlastně i bezpečnostního bloku, stejně jako nejúspěšnější vojenské aliance, tedy, tedy NATO. A je potřeba pracovat na tom, aby jsme byli dobrými, úspěšnými členy, aby jsme se mohli bezpečnostně o to opřít, protože jakékoliv zhoršení bezpečnostní situace v Evropě Česko vždycky pocítí. Veďte si válku na Ukrajině, váleční uprchlíci, vysoké ceny energií, obecně inflace, narušení dodavatelských řetězců, to prostě ta naše ekonomika pocítila poměrně tvrdě.
0: My musíme Ukrajinu podporovat také proto, aby se nic takového v nějaké dohledné době neopakovalo, protože když Putin tu válku ukončí a bude nějakým způsobem odměněn, tak to prostě může být motivace pro lidi uvažující podobně k tomu, aby podobné konflikty rozpoutávaly jinde.
1: Jednoznačně buď Rusko samotné na těch jiných frontách, které oni oni mají v hlavě, nebo celkově se prostě poruší celá řada principů toho, jak svět funguje, charta OSN. A na Ukrajině se opravdu bojuje za bezpečnost celé Evropy. A já to dost často přirovnávám k Mnichovu v roce 1938. Tehdy na úkor Československa byly uspokojeny požadavky Adolfa Hitlera. Ten opakovaně ve veřejných prohlášení říkal, toto jsou mé poslední požadavky. Mezinárodní společenství mu vyšlo vstříc, nebo tedy klíčoví hráči v Evropě, Londýn, Řím a Paříž. Podepsala se neslavně, neslavná Měchovská dohoda, no ale víme, že vlastně o rok později Hitler napadl Polsko. To znamená... rozhodně rozhodně nebyl nějak uspokojen. Nebyl to žádný jeho poslední požadavek a naopak to byl předstupeň celosvětového válečného konfliktu. Takže představa, že když necháme Rusku Krim nebo kus Donbasu, že to bude Rusku stačit, podle této logiky rozhodně neplatí. A už se
0: to ukázalo, protože to Rusku nestačilo.
1: Rozhodně Rusku nestačil ten status quo, s Krymem. Možná si mysleli, že jim to půjde jednodušeji, nevyšel jim plán A, B, C, ale zdá se, že tedy jestli něco v Moskvě mají, tak je to hodně trpělivosti, ale o to více ji musíme mít my a pokud nechceme, abychom žili pod jejich vlivem.
0: A máme jako Evropa, Evropská unie na to, protože tady jsou některé další země, napadá mě v první řadě v tuto chvíli Slovensko s novou vládou, které říkají válka, podpora, válečna Ukrajiny není řešení. Vy jste tady měl slovenského ministra zahraničí. Jak vám to vysvětloval a podařilo se vám dohodnout na nějakém minimálním scénáři, který umožní podporu Ukrajiny, a kterou Slovensko nebude pod, no, nějakým způsobem podkopávat.
1: Já jsem pana slovenského ministra zahraničních věcí, věcí s ničím nekonfrontoval, aby mi musel něco vysvětlovat. My jsme se o těch věcech prostě bavili, bavili jsme se o tom, jak to nahlížíme. Pro mě je důležité, kromě retoriky, se také dívat na praktickou stránku věci. Takže jsem se ptal pana slovenského ministra zahraničních věcí, jak lze interpretovat výrok na Ukrajinu, nepošleme už ani náboj. Uh, a bylo mi vysvětleno, že se jedná o munici, která je v majetku slovenské armády, nikoliv uh, o výrobu, ať už zbraní nebo i doslova těch nábojů nebo ne, munice, uh, které třeba vyrábějí slovenské podniky na základě komerčních kontraktů. To znamená, že ten příspěvek slovenského zbrojního průmyslu, který není úplně nezanedbatelný, prostě jsou to v některých kategoriích důležité příspěvky pro tu vojenskou snahu Ukrajiny, takže to bude pokračovat. Co se týče a například prostě pomoc humanitární, která byla přislíbená ze slovenské strany na Maďarsko, tak i nová vláda poslala, pozměnili trochu ten charakter a e, posílají například odminovací stroje. To znamená, e, jedna věc je retorika, druhá věc je, co se děje v realitě. A e, když to vrátím zpátky, tu otázku e, k nějaké obecnější jednotě, e, já ji pořád vnímám a je jedním z mých velkých úkolů, a já se o to zasazuji a činím takové kroky, abych ji i na západě e, mezi námi prostě dále budoval, abych připomínal, že ta vzdálená země, která mnohým možná připadá cizí, je pro nás velmi důležitá, abychom to nebyli my, kdo kdo pak zaplatí tu cenu.
0: V Polsku už proběhlo první zasedání Nového Sejmu, které jasně ukázalo, že vlády v zemi se ujímá opozice dosavadní opozice v čele s bývalým prezidentem, řekněme tomu tak Evropské unie, Donaldem Tuskem, předsedou občanské platformy. Je to pro Českou republiku dobrá zpráva? Je to dobrá zpráva pro střední Evropu? A pokud ano, tak v čem?
1: Tak my vidíme, že opozice pro, prokázala jednotu, ty tři strany prokázaly jednotu při volbě předsedy Sejmu, ale ještě nemají vládu. Ještě tedy probíhá pokus vítězné strany práva a spravedlnosti vlastně nově jmenovaného premiéra Moraveckého. Já myslím, že je potřeba počkat, až se ustaví vláda, která získá důvěru parlamentu. To je ten skutečný partner, se kterým lze plánovat aktivity trochu více dopředu, musíme respektovat ústavní zvyklosti Polska a výsledek občanů. Samozřejmě já se s polským ministrem zahraničních věcí běžně, běžně potkávám na různých, na různých akcích. To znamená, na pracovní úrovni ty kontakty, ty kontakty běží, ale pokud se chceme bavit o zahraničně politických záležitostech, o tom, jaká bude Evropa, tak je potřeba vědět, že máme skutečně tedy partnera, který má důvěru důvěru sněmovny. A proto vlastně třeba i čekáme se svoláním těch formátů V4 právě, abychom mohli takovou, takovou debatu víc, takovou debatu vést. Co se týče zahraničně politické, zahraničně politické orientace Polska, tak já si nemyslím, že dojde k nějaké zásadní změně po těchto volbách ve vztahu k Rusku. Dokonce si nemyslím, že dojde k nějaké zásadní vnitřní proměně v rámci Vyšegrádské čtyřky. Protože už dneska jsme vlastně mohli pozorovat, že ten polský a maďarský pohled právě třeba na ruský imperialismus se zcela diametrálně rozchází. My se pak jako v Unii a v nato shodneme na těch závěrech, ale. To je vlastně to místo, kde se shodneme. My neumíme v tuto chvíli udělat silnou společnou pozici zemí V4. To je prostě realita a konstatování faktu. A co si umím představit, ale nejsem úplně na to odborníkem, je, že ta nová vláda možná bude mít, nebo nová vláda postavená na bázi těch tří stran, bude mít možná lepší vztahy k bruselským institucím. Uvidíme, jak třeba vůči jejich západnímu sousedovi. Ale já neočekávám vlastně nějakou zásadní proměnu česko-polských vztahů. Já si myslím, že naše vláda dokázala česko-polské vztahy vrátit tam, kam patří. Je to strategická strategická relace, kde tím skutečně hlavním zájmem je bezpečnost Evropy a pak takové praktické věci jako ekonomická spolupráce. My například usilujeme o to, aby Polsko sloužilo k diverzifikaci energetických tras do Česka. To je ten dlouhodobě zmiňovaný projekt plynovodu Štork 1 a 2. V tuhle chvíli jsme to nedokázali posunout dál, ale opakovaně deklarujeme, že prostě máme zájem. Aby, aby třeba jsme dělali i takovéto praktické věci. Staví se dálnice směrem na Polsko. I, 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 ta, I ta předhraniční spolupráce hraje vždycky roli.
0: Pane ministře, když se podíváme na minulé dny, tak jedna z velkých událostí byl takový výkop Evropské komise směrem k rozšíření Evropské unie. Hmm, hmm. Je to něco, co má šanci projít souhlasem členských států a je to z vašeho pohledu opravdu velká událost v tom smyslu, že minimálně z Evropské komise zazněl takový signál, to rozšíření bereme vážně, pojďme se na něj připravit a je to něco, co by se mělo v příštích letech opravdu stát?
1: A takhle mluví i Česko. Takhle mluvíme už přes těch 20 let. Není to jednoduchá otázka. Země západního Balkánu fakticky v tuto chvíli tam není jediná, která by byla připravena, splňovala všechny podmínky. Ale já vždycky říkám, že aby byl naplněn ten proces, merit-based proces, tedy proces, kdy jsou splněny všechny podmínky, kritéria, tak potřebujeme obrovské množství politické vůle. Tu politickou vůli musí prokazovat jak země Evropské unie, tak bruselské instituce, představitelé těch zemí, kteří mají splnit ty podmínky. Musíme se tomu opravdu věnovat, mluvit o tom, scházet se k tomu, mít nové iniciativy, protože jinak tu otázku nikdy nepřekonáme. To je opravdu složitá otázka. A je to strategicky důležitá volba Evropské unie, že chce, aby tyto země jednoho dne mohly být součástí našeho společenství. Společenství, které je postaveno na principu práva, růlovlo, tedy dodržování všech zákonů, včetně průzných protikorupčních opatření. A tohle je také potřeba, aby i obyvatele těchto zemí podle toho třeba volili takové vlády, které budou schopny proměnit jejich země směrem, kdy ty podmínky budou budou naplněny. Ale tak, jak to bývá u těch byrokratických procesů, i ty se dají spolitizovat a proto právě potřebujeme tu politickou vůli, abychom abychom těm zemím jasně ukazovali a a lidem žijících v těch zemích ukazovali jasnou perspektivu.
0: A cítíte uvnitř Evropské unie opravdu snahu ten proces rozšíření zase rozjet? Protože teď tady máme opravdu Deset let lovou pauzu od posledního rozšíření Evropské unie a to pouze o jednu zemi, o Chorvatsko.
1: Mně se vůbec nelíbilo, když Charles Michel, Michel pronesl, tuším, to byla konference ve Slovensku, že se to má stát v roce 2030. Já si myslím, že je velké neštěstí si vytvářet nějaké umělé datumy, protože za prvé to tak jako působí, že potom nemusím nic dělat, protože se to stane v roce 2030. Na druhou stranu, buďme realisté, je jsou tam celá řada vážných problémů, také se to stát nemusí a pak to bude další nenaplněné očekávání, protože široká veřejnost opravdu neskoumá, proč předseda Evropské rady pronese to datum, jestli to má nebo nemá o o o něco skutečně opřené. Tedy... Já si myslím, že ty iniciativy jsou potřeba důkazem. Je třeba právě to naše české předsednictví, byl to náš politický tlak, nějaká určitá vytrvalost, že jsme tu agendu stále připomínali a zvedali. Bosna dostala kandidátský statut, pro Kosovo jsme aspoň vyjednali určité časové okno pro vízovou facilitaci, to znamená, aby, aby obyvatele Kosova nemuseli žádat do šengenská víza, protože prostě to je dneska poslední země v Evropě, která nemá ten zjednodušený proces. Kosovo je poměrně malá země, že je tam milion lidí a hodně mladých lidí, kteří by rádi cestovali, chtěli poznat Evropu. Takže, takže si myslím, že to je přesně ta ukázka té politické vůle, v těch konkrétních opatřeních my se dokážeme posunout dál a nedáváme tomu žádné datumy.
0: A posunujeme se dál?
1: Jo, určitě posunujeme se dál. Teď se teďka ta hodnotící zpráva vyšla pro některé balkánské země docela dobře. V severní Makedonii je to zaseknuté na jaksi faktu, že vláda nemá většinu pro změnu ústavy. Jsme tam v létě byli s Alexandrem Šalmerkem, Rakouským ministrem zahraničních věcí a z Miro Vlachovským předchůdcem současného slovenského ministra zahraničních věcí. Strávili jsme hodinu takovou poměrně intenzivní debatou s opoziční stranou, která právě nesouhlasí. s tím ústavním dodatkem snažili jsme se jim vysvětlit, že ten díl, který se podařilo domluvit, že Bulhaři prostě blokují v tuhle chvíli rozšíření o Severní Makedony, že lepší asi mít nebudou, Uh, nepodařilo se je přesvědčit, ale to jsou prostě ty konkrétní věci, které člověk když neudělá, tak uh, potom nemůže říct, že to neskusil. Tak jsme to zkusili, nebyli jsme jediní, byla tam německá ministrině zahraniční věcí, Annelena Baerbock. A uh, takto uh, do nekonečna je potřeba otesávat všechny ty problémy, které prostě na západní Balkáně nebo i ve vztahu třeba k Ukrajině, v Gruzii máme a já věřím, že to jednoho dne dopadne dobře.
0: Tak přeju úspěšné tesání, aby se podařilo třeba Černou horu dostat do Evropské unie ještě v době, než já budu v důchodu. Tak uvidíme, kdy se bude chodit do důchodu, to je taky otevřené. Ale každopádně moc krát děkuji, pane ministře, jste si udělal čas pro Evropu, pro Čechy. Děkuji moc a budu se těšit brzy na viděnou.
1: Já děkuji za pozvání. Na
0: To byl podcast Evropa pro Čechy.